0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von uns, clevere Geschichte. Ja, hiermit begrüßen wir euch und heute geht es um das Thema Imperialismus. Aber erstmal, was ist Imperialismus überhaupt? Also Imperialismus kommt vom Lateinischen imperare, was so viel wie herrschen bedeutet, oder impererium, was so viel wie Weltreich bedeutet. Eigentlich geht es beim Imperialismus darum, dass ein Land groß und mächtig sein will. Das Land will über möglichst viele Gebiete herrschen, eine starke Armee sowie viel Einfluss in der Politik haben. Daher kommt der Begriff Imperialismus. Also kurz zusammengefasst, es ist das Zeitalter der Aufteilung Afrikas und Asiens unter den Kolonialmächten und deren Wettlauf um noch unbesetzte Gebiete. Der Imperialismus sorgte auch dafür, dass sich viele Spannungen zwischen den verschiedenen Großmächten entwickelten und dies bahnte sich auch den Weg in den Ersten Weltkrieg hinein. Aber wie sind die Großmächte überhaupt aufgeteilt? Um euch die Aufteilung etwas näher zu bringen, werde ich euch jetzt einfach die verschiedenen Großmächte vorstellen. Kommen wir zunächst zu Asien. Hier verhinderte Großbritannien erfolgreich den Vorstoß von Russland nach Afghanistan. Teile des britischen Empires waren unter anderem das Vizekönigreich Indien, Malaysia, Australien und Neuseeland. Singapur und Hongkong wurden zu Flottenstützpunkten ausgebaut. Japan galt in Ostasien als ostasiatische Führungskraft durch Erlangung der Herrschaft über Korea und Mandschurei im russisch-japanischen Krieg. In Lateinamerika war es so, dass USA Spanien als Hegemonialmacht abgelöst hat. Wenn es um Afrika ging, waren Großbritannien und Frankreich im Wettlauf, wobei sie den Kontinent weitgehend unter sich aufteilen. Das deutsche Kaiserreich trat erst verspätet um den Wettlauf der Weltaufteilung ein. Ja, so viel zu der Aufteilung der verschiedenen Großmächte und zu der Erklärung des Begriffs Imperialismus. Aber was es mit dem deutschen Imperialismus auf sich hat und auch mit dem Aufstieg in die USA, das erklärt euch jetzt Mira, die hier neben mir sitzt.
1: Vielen lieben Dank, Marlene. Kommen wir jetzt zuerst zu dem deutschen Imperialismus. Deutschland gehörte damals ja schon zu den Großmächten Europas und war somit auch an der Kolonialbewegung beteiligt. Die ersten Kolonialisierungen der führenden Seemächte setzten ja bereits, wie bereits bekannt, im 16. und 17. Jahrhundert ein. Und obwohl deutsche Entdecker maßgeblich an der Forschung unbekannter Landstriche beteiligt waren, blieb das Interesse Deutschlands an der Gründung von Kolonien bis Mitte des 19. Jahrhunderts gering. Preußen schaute nach Osteuropa und die anderen deutschen Staaten waren durch die Reformationswirren und den Dreißigjährigen Krieg geschwächt und somit nicht in der Lage und hatten auch kein Interesse daran, den Blick in die Ferne zu richten. Lediglich in der Zeit des Merkantilismus kam es zu vereinzelten Aktivitäten von Kaufleuten und Fürsten. Der preußische Kurfürst Friedrich Wilhelm I. richtete zum Beispiel an der westafrikanischen Küste erste Handelsstützpunkte ein. Doch schon damals sah sich Preußen außerstande, die Stützpunkte gegenüber anderen Seemächten zu verteidigen. Der Kurfürst verkaufte die Gebiete daraufhin an Holland. Auch während der Kontinentalsperre Napoleons wurden vereinzelt Forderungen nach Kolonien laut. Erst im Laufe der 40er Jahre des 19. Jahrhunderts kam es, auch wenn bedingt durch die zunehmende Nationalbestrebung, zu einer ersten Welle kolonialer Begeisterung, ausgelöst durch zahlreiche Presseveröffentlichungen. In dieser Zeit kam Deutschland erstmal die Angst auf, bei der Verteilung der Welt zu kurz zu kommen. Man meinte, dass ein verstärktes Engagement notwendig wäre, um mit den Großmächten Europas, vor allem England, mitzuhalten. Gegen Ende der 40er Jahre entstanden die ersten Kolonialvereine in Frankfurt am Main, Leipzig und Dresden. Zahlreiche Vereinsgründungen in vielen anderen Städten folgten. 1849 wurde die erste koloniale Aktiengesellschaft gegründet, die Gebiete in Südamerika erwarb. Während der Revolution von 1848 hofften die bürgerlichen Liberalen auf eine Ausweitung deutscher Aktivitäten in der ganzen Welt. Durch das Scheitern der Revolution und dem damit verbundenen Sieg der konservativen Kräfte wurden keine größeren kolonialpolitischen Aktivitäten unternommen. Nach dem Deutsch-Französischen Krieg im Jahr 1870 bis 1871 standen als Kriegsentschädigung französischer Kolonialbesitz zur Disposition, um Elsa-Suttrigen nicht an das neue gegründete deutsche Reich aushändigen zu müssen. Der Reichskanzler lehnte jedoch ab, mit dem Zitat, ich will auch gar keine Kolonien. Die sind bloß zu Versorgungsposten gut. So viel zum Thema deutscher Imperialismus, jetzt gehen wir rüber zu dem Aufstieg in die USA. Beim genauen Betrachten merkt man tatsächlich eine gewisse Ähnlichkeit zwischen Deutschland und den Vereinigten Staaten Amerikas, was das Thema Imperialismus angeht. Denn auch die USA zögerte im Gegensatz zu vielen anderen Großmächten des Imperialismus am Aufbau eines Kolonialreiches und betrieben stattdessen eine indirekte Herrschaft durch wirtschaftliche Bindungen. Unter Präsident Roosevelt tauchten immer mehr Gegner des Imperialismus auf. Daher verzichtet man auch auf den Aufbau eines eigenen Kolonialreiches und wollte sein Augenmerk stattdessen auf die indirekte Herrschaft durch wirtschaftliche Abhängigkeit. Weiter sah man in der Eroberung neuer und attraktiver Absatzmärkte eine Chance, die bereits starke Wirtschaft weiter zu steigen und somit weiter an Ansehen und Macht zu gewinnen. Bei genauer Betrachtung ist zu erkennen, dass man durch eine indirekte Herrschaft die gleichen Ziele erreicht werden können, wie durch die eine direkte und unterdrückte Herrschaft, nämlich der Zugang zu Ressourcen und Absatzmärkten. Zwar hat die USA eine indirekte Herrschaft betrieben, jedoch schreckte sie nicht vor Gewaltanwendung zurück, falls sich die Länder einer Öffnung zur amerikanischen Wirtschaft weigerten. Die imperialistische Bewegung der USA war besonders auf den pazifischen sowie den asiatischen Raum gerichtet, wogegen die Bestrebungen der restlichen Großmächte verstärkt auf Afrika richteten. Man sollte zunächst die Gebiete nahe des eigenen Landes erobern und an sich binden. So bewirkte man zunächst die Vertreibung anderer Kolonialmächte in Gesamtamerika. Noch heute besitzen mittelamerikanische Staaten eine starke Bindung zu den USA, was die Wirtschaft angeht. Besonders die Staaten in der Karibik stehen den USA heute noch sehr nahe, besonders Puerto Rico und Hawaii, welches sogar anerkiert wurde. So hat dann die USA immer mehr Länder erobert und somit ihre eigene Wirtschaft gestärkt. Dann
2: kommen wir jetzt zum Thema ökonomischer Imperialismus und die ökonomische Theorie des Imperialismus. Dazu ist es erstmal wichtig, zwischen der ökonomischen Interpretation des Imperialismus und dem ökonomischen Imperialismus zu unterscheiden. Dazu sagt der Wirtschaftshistoriker D.S. Landes, dass der Imperialismus eine mannigfaltige Reaktion auf eine stets gleiche, sich einfach aus der Ungleichheit von Macht ergebende Gelegenheit ist. Er erfasst die von ökonomischen Theorien geprägten Aspekte der Ausbeutung, Errichtung und Nutzbarmachung einer Herrschaft für materielle Vorteile als nicht ökonomische Gründe auf. Und es gibt auch Theorien dazu, die gegen einen ökonomischen Imperialismus sprechen und dass wir einmal das Zusammenwirken zwischen wirtschaftlichen Interessen und dass der Staat dabei nicht alles mitmacht und dann die Kapitalistenkasse ist in sich zu differenziert, als dass man sagen könnte, der Staat kann zu aussagekräftigen Analysen kommen. Und außerdem sind äh, die Bankiers schon lange darauf auf, ihre Märkte und Rohstoffquellen gerecht aufzuteilen, anstatt um sie zu kämpfen. Und damit präsentieren sie eine internationale Ko Kooperation und haben gemerkt, dass abhängige Staaten die besten Kunden für sie sind. Und die am ähm, ökonomischen Imperialismus interessierten Gruppen waren nicht dazu in der Lage, sich an der Macht des Staates für ihre wirtschaftlichen Zwecke zu bedienen. Dann die ökonomischen Ursachen des Imperialismus sind zu einem das Streben nach Einbeziehung neuer Gebiete und die Kontrolle über eigene Hoheitsgebiete und außerdem auch die Suche nach billigen Rohstoffen für die Industrie. Dann kommen wir jetzt auch zu einem sehr bedeutenden Thema im Imperialismus, und zwar dem Sozialimperialismus. Dazu kann man erstmal sagen, dass der Sozialimperialismus das imperialistische Streben der industriellen Großmächte im 19. Jahrhundert beschreibt. Und das waren äh, hauptsächlich Großbritannien, Frankreich, Russland, Preußen und Österreich und später zählten dazu dann auch die USA und Japan. Die Sozialimperialismus-These ist ein zentrales Erklärungselement der klassischen Darstellung des Imperialismus und sie besagt zu einem, der Sozialimperialismus ist der Versuch der Führungskräfte mit den ökonomischen Folgen permanenter technologischer Innovation und ihren Auswirkungen auf die Strukturen traditioneller Gesellschaft durch Ablenkung nach außen fertig zu werden. Und außerdem sagt sie noch, dass die innergestellte Stabilisierung zur Motivstruktur von imperialistischen Ideen gehört. Ja, soviel zum Sozialimperialismus und die Quellen waren das Buch der Europäische Imperialismus von Gustav Schmidt und dem Oldenburg Verlag.
1: Dies war unser Beitrag zum Thema Imperialismus. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.